0: Contrario. Knight Contrario. Nell'occhio del ciclone. Salute. Sono ancora qui ad augurare a tutti voi, pirate e pirati di radio, di terra e di rete, compagni di navigazione e di approdi, salute. Già, ma quale salute ci appartiene ancora? Cosa c'è ancora di sano in questa nostra bistrattata terra e nel mondo? Salute personale, fisica, psicologica, relazionale, emotiva, sociale, lavorativa, politica, salute. Eppure, salute è una parola così bella, così piena, così bene augurante, un augurio di salvezza. Ma salvezza rispetto a cosa? E soprattutto, come arrivare a salvare se stessi? Se stessi come singoli da accostare poi gli uni agli altri, tessere di un unico mosaico, in modo integro, coerente, in armonia con la propria coscienza e con i propri valori, quando tutto intorno è un tornado che sbatte parti della nostra realtà, le une contro le altre, sollevandole e schiantandole a terra, stordendoci col suo boato e con il suo fragore. Eppure è noto che nell'occhio del ciclone ci sia la calma quasi l'immobilità io sono Ellie the Worst la peggiore si traduce e conduco Bastian Contrario ed è davvero difficile oggi mantenere in sé questa attitudine senza scivolare senza perdere l'equilibrio del funambolo che deve, inevitabilmente deve, mantenersi in equilibrio perché solo l'equilibrio tra gli opposti che mantiene gli permette di non precipitare di non perdere la concentrazione di non perdere quella stabilità che gli consente di superare il baratro il vuoto che sente sotto e intorno a sé e raggiungere il punto d'arrivo altro che lo attende e così oggi dove vi porterò con il mio bordeggio da dove partiremo, ma soprattutto dove approderemo tra racconti, riflessioni e considerazioni. Salite a bordo, aprite il cuore e lasciate alla deriva i pregiudizi. Il caos, si diceva, il vuoto, il ciclone. Mi risuonano nelle orecchie le parole profetiche, o forse semplicemente descrittive di un eterno presente, a volte più greve, a volte meno, che Battiato ci ha appena cantato. Quante squallide figure che attraversano il paese com'è misera la vita negli abusi di potere Com'è difficile restare calmi e indifferenti Mentre tutti intorno fanno rumore In quest'epoca di pazzi ci mancavano gli idioti dell'orrore Ho sentito degli spari in una via del centro Quante stupide galline che si azzuffano per niente Come non sentirsi attraversare da parole come queste Come non percepire una verità gassosa che ci pervade come l'aria, polmoni e corpo intero. Casualmente riascoltato recentemente il monologo di Capodanno 2019 di Balasso. Citava qualcosa di amaramente interessante, sarcastico e senza veli, il dizionario del diavolo del giornalista Ambrose Pierce scritto nel 1906. Alla voce politica, Pierce scrive «Conflitto di interessi mascherato da lotta ideologica tra opposte fazioni». Balasso rincara Un popolo ignorante genera governi ignoranti, un popolo corrotto genera governi corrotti. E tuttavia alla fine è la politica che tutto muove o cui affidiamo tutto ciò che ci riguarda. In ogni caso è stata proprio questa frase di balasso a risvegliare in me antiche considerazioni, cose sentite che si erano sedimentate stantie nel dimenticatoio interiore. Anni che furono da una radio sentii una frase di un giornalista inglese che sbeffeggiava Berlusconi e gli italiani affermando che ogni popolo ha i governanti che si merita ma il cavaliere era troppo anche per noi Ricordo di aver riflettuto sulla cosa con superficiale leggerezza concludendo che sì in effetti molti italiani sono letteralmente dei morti di... e spesso trallazzoni, iniziando a vedere uno sgradevole ma evidente collegamento tra elettorato e rappresentanza questa associazione tra elettori e governi mi ha però indotta all'autogol perché per una sorta di parallelo, se ciascuno elegge i politici che più lo rappresentano percependo una sorta di identificazione tra la propria visione del mondo e i propri rappresentanti diventa ovvio che anch'io abbia attribuito e proiettato i miei credi e i miei valori su coloro che agiscono sulla scena politica. Capisco che sia necessaria una spiegazione più accurata. Banalmente l'affermazione appena fatta insiste su un argomento di cui ho già parlato qualche volta nelle precedenti puntate ossia la nostra comune tendenza ad aspettarci che gli altri nel bene come nel male agiscano come agiremmo noi nella medesima situazione come ricordato più volte niente di più sbagliato non possiamo mai aspettarci che le azioni e reazioni che altri decidono di avere siano necessariamente uguali a quelle che eserciteremmo noi Nel mio caso mi è stato molto, molto difficile arrivare ad aprire gli occhi, ammettere che esistano certi tipi di persone che addirittura siano in posizioni tali da poter incidere in modo praticamente diretto sulla mia vita. A parte il fatto che io ho sempre considerato l'impegno politico come una cosa nobile e alta, pur avendo visto che diversi individui rispecchiavano poco questo mio pensiero, mi pareva impossibile che la cosa fosse trasversale e contagiosa. Del resto io sono una persona che persegue con determinazione il concetto di giustizia, di rispetto del singolo e dei suoi beni, si tratta anche solo di un libro ricevuto in prestito. Una persona che crede fermamente che la qualità della vita abbia buona parte delle sue radici nella scuola se esercitata con passione, integrazione, risveglio per le curiosità e delle capacità individuali. Una scuola che insegni più un metodo di vita che di nozioni sono quella che quando parcheggia dove non ci sono strisce a definire gli spazi si premura comunque di valutare le possibilità di parcheggio per chi arriverà in seguito La stessa che non si permetterebbe mai di occupare uno spazio per disabili e che non si pone il problema di cedere il posto alla cassa di un supermercato. Quella che quando vede un capannone abbandonato si chiede come sia possibile che in caso di trasferimento di attività il proprietario non sia tenuto a mantenere in buona salute l'edificio vendendolo, riqualificandolo o in caso contrario cedendolo al comune. Per servizi per i bambini, con attività ricreative multiple, per portatori di handicap, ludoteche, sale prove per musicisti in erba, accoglienza di immigrati, centri culturali o aggregativi per anziani, per fare qualche esempio, per arrivare all'opzione ultima, l'abbattimento e la pulizia dell'area per ripristinare spazi verdi sono quella che vorrebbe che ci fossero leggi che incoraggiano la piantumazione intorno agli edifici siano essi privati o industriali sia per rendere meno osceno il paesaggio che per risanare l'aria che si respira e il clima sono sempre quella che sogna ancora viali alberati con panchine sulle quali rigenerarsi d'estate la stessa che ritiene prioritario il bene dei bambini e la protezione sociale e culturale della loro serenità e della loro innocenza sono quella che si sforza di rispettare opinioni diverse anche quando mi sono scomode, ma soprattutto di rispettare le persone al di là delle loro idee. Sono quella che auspica villaggi per persone anziane che non debbano svenare le famiglie Villaggetti nei quali gli anziani possano mantenere la propria individualità e autonomia in ingresso e in uscita, nel ricevere o meno visite libere, avere i propri punti di svago e di impegno e allo stesso tempo un controllo medico adeguato, in modo da non sentirsi soli e contemporaneamente non diventare numeri in letti di lunga degenza o bancomat illimitati per qualche avido e lungimirante gestore dei servizi. Sono sempre io, quella che pensa che l'Imu seconda casa non dovrebbe essere pagata se non si usufruisce della seconda casa. Che senso ha sfondarne il tetto per avere il diritto a non pagare e condannare alla decadenza una casa non in uso? Mi parrebbe logico e sufficiente un contratto di vendita presso un'agenzia immobiliare per dimostrare l'assenza di interesse di occupare l'immobile. Sono la stessa che mai spenderebbe un euro in armamenti. La stessa che ritiene che la libertà di scelta sia fondamentale per ciascun individuo. La stessa che crede molto più nel riconoscimento degli sforzi individuali e nei premi, anziché nella punizione restrittiva. E tante altre cose nelle quali non ho motivo di dilungarmi, credo di aver espresso chiaramente già con questi esempi il tipo di persona che sono come avrei potuto io con queste caratteristiche con la mia incapacità non solo di ledere deliberatamente ma anche di comprendere proprio la cattiveria che alberga molte persone di comprendere il calcolo, la pianificazione senza eccezioni quando per me ciascuna persona è eccezione in quanto unica e irripetibile dicevo come avrei potuto immaginare di non potermi affidare mai a chi in teoria avrebbe dovuto occuparsi anche dei miei interessi Certo, potevo vedere, immaginare e capire e talvolta anche accettare che non tutto fosse brillante alla luce del sole e costruttivo. Potevo rendermi conto che, in quanto Bastian Contrario, le mie priorità probabilmente non sono esattamente quelle della maggior parte delle persone, ma da essere un'inguaribile sostenitrice della positività, della collaborazione, dell'integrazione di ogni diversità, dell'educazione culturale sono dovuta davvero arrivare a graffiarmi gli occhi per riuscire a guardare, a vedere A rendermi conto di cosa sia accaduto negli ultimi mesi, delle ingiustizie, delle incoercizioni, delle fomentazioni, delle negazioni di verità parallele e complementari, dell'esercizio calcolato e tremendo dell'indifferenza e dell'assenza di ascolto, negazione totale dell'esistenza dell'altro, cancellazione del pensiero, del sentire, del volere dell'altro, violenza sottile ma micidiale e gelida come siamo arrivati a cedere il passo a un inesorabile manipolo di automi di ghiaccio che avanzano incuranti di calpestare così tante vite, incuranti delle variabili soggettive di stato di salute, emotivo, di sistema di valori, per quanto mi riguarda devo ritenere negativa la mia troppa fiducia nelle qualità dell'animo umano, davvero la cattiveria, La volontà di calpestare un altro, di asfaltarlo, parola ignobile di recente conio, sono caratteristiche di cui non sono provvista, incapace di provare odio o vendetta, di fantasticare violenze o repressioni di sorta. E malgrado tutto ciò che accade ora, malgrado l'inasprimento delle restrizioni governative, non riesco a non tenere viva quella fiaccola di fiducia e di speranza in un cambiamento delle direttive, un ascolto per tutte quelle categorie di persone che attualmente sono sotto ricatto e che meritano di essere sentite, riconosciute e di ottenere rispetto per la propria dignità e vita. E tuttavia mi rincuora vedere così tante persone che, Malgrado la situazione in cui sono state incastrate, riescono a portare avanti con misura e umanità le proprie determinazioni, persone che non hanno rinnegato la propria profonda umanità e luce, persone consapevoli che rispettano la legalità, anche se ci sarà forse qualche infiltrato a far casino e ci sarà certamente chi ci cascherà tacciando di violenza un movimento che per sua natura non lo è. Mi rincuora essere in tanti in questo legame di pace. Molti davvero, ben più dei miei più rosei sogni. E forse alla fine non saranno così sbagliati i miei auspici di solida umanità. Ecco mie care pirate e miei cari pirati. Auguro a voi, ma anche a me stessa, la capacità di rimanere umani anche nelle più scomode situazioni. Memori, come sempre, che la società è la somma della nostra totalità di individui. A questo punto spero davvero che gli auguri servano a qualcosa perché per come sta andando la sola cosa che mi sento di augurare a voi e a tutti coloro che incontrerò in questi giorni è consapevolezza. C'è bisogno di consapevolezza per guardarsi e per vedere dentro e fuori e scegliere con coscienza. Si dice basta la salute ma anche per mantenersi in salute ci vuole consapevolezza. Siate guida del vostro 2022.